0: Hallo liebe Freunde von den Freiheiten Weltgeschichten, ja ich grüße euch heute aus dem wunderschönen Österreich und zwar bin ich hier in Graz beim Anderswo Festival, tolles Festival, tolle Vorträge, auch ich habe gerade eben meinen Vortrag gehalten und ja hier gibt es das ganze Wochenende sage und schreibe 17 Vorträge, das ist richtig toll, ja und jetzt sitze ich hier mit dem lieben Markus Blum aus Luzern der Schweiz, wie geht's dir denn?
1: Ja, gut. Danke, Martin. Ja, einmal. angekommen.
0: Alles und klar. Und
1: schon sehr beeindruckt.
0: Ja, und er hat sich spezialisiert auf die kanadische Wildnis und Australien. Und ich bin sehr gespannt, was er erzählt, weil er, ja, du bist eigentlich nie alleine unterwegs, nein? Du hast eine, es gibt eine Sabrina-Blum, das ist wahrscheinlich deine genau. Frau. Und dann hast du noch zwei ganz liebe Töchter, Töchter richtig? inzwischen, genau. Genau. Ja. Ja, und da will ich jetzt mal einsetzen, ganz zu Beginn von diesem Podcast, und zwar mit einem Zitat, das ich auf deiner Homepage gefunden hatte. Da geht es um ein Buch, das du, das du gelesen hast, von einem anderen Schriftsteller. Von wem ist das eigentlich von, genau? Von äh,
1: Nicolas Vanier, okay. einem Franzosen.
0: Okay, und da steht genau. geschrieben, wir waren von der ersten Seite dieses Buches an inspiriert und haben uns sofort entschlossen, den Spuren des Schneekindes zu folgen. Ich erkläre mir doch mal ganz kurz, was ist dieses Schneekind für dich und was ist danach so ein bisschen daraus entstanden?
1: Ja, eigentlich, eigentlich hat alles schon mal früh angefangen, also, also als hast vorhin erwähnt, dass wir zwei Töchter haben, die eine ist jetzt elf, die andere sieben und die Reise in Kanada, die fand im Jahr 2010 statt, also als wir eigentlich das Buch wahrscheinlich so im Jahr 2008 zum ersten Mal lasen und Damals waren wir noch kinderlos, also damals bei der ersten Reise dann mit, mit Kind, da war die Amira eineinhalb und die Sabrina und ich, wir sind beide eigentlich unser ganzes Leben immer gerne, gerne unterwegs gewesen und, und du hörst das ja dann viel von... Von außerhalb, dass wenn du mal Familie hast, dass da sich alles einspielt und ja, dass ja. du ruhig und gelassen wirst. Ja, das
0: kenne ich immer. Mein Vater sagt immer, es wird Zeit, dass du eine Frau <lacht> hast und Kinder,
1: dann hörst du mal auf mit dem Reisen hier und den Abenteuern. Ja, ne? genau. Nee, und bei uns hat das eigentlich dann erst so recht, also angefangen eben auch. Dass, ähm, du fragst dich dann, klar mit Kind fragst du dich zuerst mal, ja, was ist jetzt vielleicht noch möglich? Musst du da einen Gang zurückschalten? Klar, da verändert sich ja wirklich was. Aber dieses Buch, eben wie du gesagt hast, «Das Schneekind» von Nicolas Vanier, das erzählt ja die Geschichte des französischen Abenteuers, der selber alleine schon sehr viele eigene Expeditionen gemacht hat. Und in diesem Buch habe ich speziell eine Familiengeschichte. Also die erzählt, wie er damals mit seiner Frau und seiner eineinhalbjährigen Tochter de Montaigne für ein Jahr eigentlich in der Wildnis von Kanada unterwegs war. Und die waren damals mit, mit Reit- und Packpferden unterwegs, haben sich da an einem wunderschönen See, bei dem er schon bei einer vorherigen Reise vorbeikam. Und der Ort hat ihm so gut gefallen. Da, da haben sie dann auf dieser Reise eigentlich eine kleine Blockhütte gebaut und dann anschließend überwintert. Und dieses Buch war für mich einfach so, wie soll ich sagen, der Beweis oder die Bestätigung doch, man kann solche Geschichten absolut auch mit kind, Kindern erleben. Ähm, ja. ja. wie war das denn dann? Du hast dann wahrscheinlich,
0: du bist ja als auch Fotograf, Referent, Buchautor mittlerweile, nicht? Oder deine, deine Frau schreibt sich, die Bücher oder irgendwie so? Oder?
1: Ja, das haben wir zusammen gemacht. Mhm. Und, und Fotografie hat, das hat sich eigentlich alles auf den Reisen ergeben. Ja, das, dann. das kenne Na, ich ja, ja. selber.
0: Da genau. man macht das Abenteuer und irgendwann ist man Fotograf. <lacht> Ja, und dann, um kurz da einzusetzen, noch hast du dann früher so die Abenteuer allein gemacht? Ich glaube, ich habe was gelesen, du warst mal sehr aktiv im
1: Sport, richtig? Ich war im, ich war im Sport eigentlich sehr aktiv, Lang, lange Zeit und, und durch den Sport auch dann, weil ich noch äh, Abfahrtsskirennen in äh, Neuseeland bestritt und, und Skitrainer, Skilehrer in Neuseeland war, da habe ich immer diese... Zwischensaisons eigentlich, bevor es zu Hause in der Schweiz wieder losging, habe ich dann genutzt, um unterwegs zu sein.
0: Und ich habe es gesehen vor kurzem, ich war auf deinem Facebook und du warst jetzt erst in den Alpen wieder unterwegs, Skifahren, also dieses ganze Schneewinter, das ist schon ein sehr wichtiger Teil in deinem Leben. Ne? Ihr habt ja in der Absolut. Schweiz den Vorteil, bei euch kommt der Schnee noch. Bei uns leider, wo ich jetzt in Deutschland wohne, ist dieses Jahr gar nichts. Ich habe nicht mal eine Flocke gesehen und ich kann mir erinnern, als Kind, wir hatten immer ja, einen halben Meter bis einen Meter ja. Schnee und ich weiß, wie schön das Schnee sein kann. Ich war ja auch vier Jahre lang Polarforscher. Das heißt, da war nur Weiß und Schnee. Und von dem her finde ich das interessant, diese Idee mit diesem Schneekind. Ja, und war das dann, also Schneekind ist ja dann natürlich Winter. Das heißt, euer genau. Ziel war dann schon auch explizit, wir gehen jetzt in die kanadische Wildnis. Das war 2010, richtig? 2010, ja. Mit dann äh, eurer Amira, hieß sie doch, oder? die erste Genau, Tochter. ja, richtig. richtig. Und... Ich will da jetzt mal einsteigen. Also du bist dann praktisch mit deiner Tochter und siehst dann das Schneekind. Kann man das so sagen
1: jetzt, wenn wir weiter reden? ja, so am zweiten Teil der Reise aus Weil da dem Schneekind. Da
0: gibt es ein richtig schönes Video, habe ich gesehen bei YouTube oder, ich glaube Facebook, ist ja egal. Und da läuft sie so auf dieses Haus zu oder eine Blockhütte, wo ihr da wart, und hat einen Hasen in der Hand. so also einen toten genau, Hasen. Genau. Und ein bisschen später sieht man auch noch, wie ihr einen Fisch aus dem Eis holt. Und ich habe mich dann gefragt, erstmal
1: wie alt war sie denn damals? Da war sie, Das war dann schon im Winter. Das heißt, da war sie gerade so dreijährig. Ja. Mhm. Ja, und ich habe mich gefragt,
0: zum Beispiel mein Großvater war Jäger. Ich war da einmal dabei auf der Jagd. Ich hatte so eine Spielzeugpistole oder nee, so, ein, ja, so ein längeres Gewehr halt. Mhm. Und wir waren auf diesem Hochsitz gesessen und dann hat mein Opa hatte das richtige Gewehr. Und dann hat er gesagt, so Martin, jetzt schießen wir dieses Räder da drüben. Und für mich war das eher ein traumatisches Erlebnis, ganz ehrlich. Und ich habe mit der Jagd so eigentlich nicht viel am Hut. Und da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ihr seid ja dort wirklich auch hin mit dem Ding, okay, wir ernähren uns von dem, was dort draußen ist. Und jetzt würde mich interessieren, mhm. hast du einen Jagdschein? Hattest du dich mit der Jagd beschäftigt? Und habt ihr euch das wirklich dort vor Ort ja, ja, angeeignet? Und dann noch, wie hat es auf eure Tochter gewirkt?
1: Mhm. Das, das hat eigentlich alles, das hat, also mal auf die Frage Jagdschein, ja richtig, also es braucht, es braucht einen Jagdschein, auch wenn man irgendwo in der Wildnis in Kanada unterwegs ist und das Gefühl hat, da gibt es niemanden, den, der einem da kontrolliert. Das mag sein, aber es braucht trotzdem, es braucht natürlich einen Jagdschein dafür und es hat eigentlich alles im Vorfeld begonnen, begonnen. also als Kind war ich schon leidenschaftlich als Angler unterwegs. Also ich mhm. bin in Luzern aufgewachsen. Am, am hat See dich dein, dein Vater wahrscheinlich mitgenommen, und oder? Ja, und, oder? der hat uns die Angelrouten gekauft, mir und meinen Bruder. Ja, Aber der klar. hatte früher selber nie geangelt. Und das hat mich einfach, als Kind hat mich das sehr fasziniert, eigentlich äh, schon als kleiner Bube, da den Eltern eigentlich was zum, oder für uns als Familie, was auf den Tisch zu bringen. Das fand ich sehr spannend. Und ähm, und nachher unterwegs haben wir in Kanada, habe ich, oder haben wir längere Zeit im Vorfeld auch der Reise, haben wir schon mit Jägern, waren wir schon unterwegs oder für gewisse Jagdbetriebe schon mal gearbeitet und da eigentlich Stück um Stück herangeführt worden. Aber ich muss auch so sagen, wir haben selbst auf der Reise, wir haben einen Jagdschein gehabt für, für Kleintiere. Also wir haben keine... Also das keine heißt, was gibt es denn da gejagd. eigentlich? Hasen? Das waren vor allem genau Hasen und Schnee, Wald, und äh, das hat auch absolut gereicht. Und natürlich viel Fisch. Ja, und und ich, warst du das alleine? Oder hat jetzt zum Beispiel Sabrina auch einen Jagdschein? Oder hast du ihm alles äh, gemacht? Sabrina hatte das auch. Und ich fand das sehr spannend. Sabrina ist zum Beispiel... Also wir essen zu Hause wenig Fleisch. Und wenn wir Fleisch essen, haben wir das Glück, dass wir das von, äh, von einer Jägerin beziehen können. Also wildes Fleisch. Und wir sind schon auch... Äh ja, wie soll ich jetzt sagen? dass ich fand das einfach, oder eben Sabrina, sie fand das auch sehr spannend, dass sie isst sie ist fast kein Fleisch, war auch schon Vegetarierin und, und mhm. hat dann gesagt, du, wenn ich Fleisch esse, dann möchte ich auch selber das eigentlich, das Tier töten ja. können und damit involviert sein. Und, das ist ja ein und, interessanter
0: und, ähm, Aspekt, weil es ist ja in unserer modernen Welt ist es ja so, heutzutage man kauft ja die Wurst eingepackt und so und dann viele... Also es ist schon was anderes, wenn man dasselbe erlegt und so. Das ist, ich finde, ethnisch irgendwie korrekt. Ja. Würdest du das auch ja. so sehen? Oder? Auf jeden
1: Fall. Also ich würde sagen, wir haben unseren Fleisch Fleischkonsum eigentlich durch selber jagen eigentlich, soll ich sagen, halbiert. Ja, also, also weniger, wir verzehren wesentlich weniger Fleisch oder, oder achten natürlich jetzt auch viel mehr, was wir essen. Weil du einfach diese Erfahrung machst und Also eben, du musst töten und töten ist nicht schön, aber es ist... Teil des Lebens, sage ich jetzt mal, der Tod. Und es ähm, und hat schon eine große Befriedigung dann auch, wenn du, wenn du wirklich, wir hatten ja Grundnahrungsmittel dabei, aber die waren halt sehr einfach. Und da war die Jagd halt schon ein wichtiger, war einfach wichtig. Und, und schon nur auch mal mitzubekommen, der ganze Aufwand, also Schneeschuhe anziehen, stundenlang in der Kälte draußen und, 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 und bis du mal was auf dem Teller hast, und einfach dann dann isst du das nachher mhm. auch viel bewusster und und viel größere ja. Ja. ich glaube die
0: Zuhörer denen fehlt jetzt ein bisschen so ein Bild weil wir haben jetzt wir sind ziemlich direkt eingestiegen äh, Ihr se seid ja irgendwie zu so, so einer Hütte gelaufen ja, von richtig. diesem äh, Schriftsteller. Wir haben eigentlich genau die Geschichte, also man kann eigentlich sagen, wir haben diese Geschichte nachgelebt. Genau, und jetzt äh, erklär mir doch mal, ich war ja auch vor kurzem in Kanada. Ich habe ja im Oktober noch Grizzlybären fotografiert und ich kann mich dort erinnern, ich bin in Vancouver losgefahren. Ich bin ja ganz hochgefahren bis in die Arktis und ich kann mich erinnern, als ich bin Straßen gefahren, ihr geht ja richtig rein in die Pampa, das, das nimmt ja kein Ende. Da habe ich zum ersten Mal im Leben eine Vorstellung bekommen, wie groß so ein Wald eigentlich sein kann. Also es geht ja mhm. für hunderte Kilometer. Mhm. Das heißt, erklär mir doch mal ganz kurz, wie seid ihr überhaupt dort hingekommen? Also ihr hattet Packtiere dabei und dann hattet ihr wahrscheinlich, ja dieser ganze zeitliche Rahmen ist glaube ich mal wichtig, ihr hattet ja Lebensmittel genau. dabei dann für drei Personen in dem Sinne, genau. vielleicht ein bisschen Sicherheit, genau. Geh doch da mal drauf ein. Wo also genau wir, war das und was war so diese Logistik dahinter?
1: Genau, also wir waren, wir waren in Britisch-Kolumbien unterwegs und zuerst mit, mit, wir hatten fünf Pferde, äh, zwei Reitpferde, also die Sabrina ist mit Ramira auf dem Pferd geritten, hat sie am Rücken gehabt, in einem Tuch und ich auf dem zweiten Reitpferd und dann hat man drei vollbeladene eigentlich Packpferde. Und ähm, und dann waren wir rund, da waren wir eigentlich einen ganzen Sommer draußen, also unterwegs, rund drei, vier Monate. Und das war dann so eine Art Vorbereitung. Das war ja die Vorbereitung, die Oder. fand schon vorher. Noch, Oder war sage, das jetzt war der schon der Weg? Statt.
0: War das schon der Weg, diese fünf Monate, fünf Monate gedauert, um das, nee, zu Wir waren ein halbes
1: Jahr insgesamt. Also, aber zuerst sind wir, sind wir noch in... Äh, Fenderhof, vielleicht ist es ein Begriff, in der Nähe von Prince George in British Columbia. Da haben wir zuerst eigentlich Pferde gesucht, mhm. eines gekauft und dann durch glückliche Zustände oder Umstände sind wir zu weiteren Pferden gekommen, die wir aus, eigentlich ausleihen konnten von einem, von einem Jagdausstatter der Wahnsinn. uns da geholfen hat, Pferde zur Verfügung gestellt hatte, auch. Da mussten wir wirklich, weil wir hatten unser ganze Le ganzes Leben eigentlich nie mit Pferden zu tun und mussten eigentlich zuerst mal das Ganze erlernen. Das war vielleicht auch das Gute, dass wir gar nicht, gar nicht schon im Vorfeld zu viel wussten, sondern einfach, wir können also, das machen, wir machen das und wir also sind so beschwert eigentlich ja. an die Sache mal rangegangen.
0: Ja, du redest ja jetzt mit ja. So, was ich Motorradfahrern. Äh, das ist. ist halt aber anders, weißt du, ich kaufe mir ja ein Motorrad, halt das, wo mir gefällt, dann fahre ich los. Hm. Ich habe mit, mit Katze, so heißt mein Motorrad, auch so eine indige Beziehung. Jetzt ist aber, ja, so ein Pferd ist ja doch was anderes. Ähm, also du bist dann eigentlich einfach so auf dem Pferdemarkt oder gibt es da Markt oder wo ja.
1: geht man da auf mobilepferd.de oder was? Ja, oder also doch. Wie? Also wie du sagst eigentlich, wir waren da, in der, wir waren mal, wir gingen mal in der Region oder in das Dorf in Fenderhof, weil da wussten wir, da gibt sehr viele Pferdefarmer. Und da haben wir gedacht, da können wir ganz bestimmt Pferde kaufen beim einen oder anderen. Und äh, wir hatten also das Glück, bei einem Großfarmer eigentlich zuerst mal untergebracht. Also der hat uns da empfangen und, und äh, wir haben bei ihm rund einen Monat gewohnt, der hatte über 100 Pferde. Nur als Schweizer ist es so, du hast immer im Kopf 100 Pferde gleich 100 Reittiere oder Reitpferde. Und, und der hatte natürlich der hatte eine kleine Hand, also eine Handvoll. Zahme, komme jetzt nicht mit. Ich bin ja kein Schweizer.
0: Warum haben die Schweizer <lacht> so im Kopf, gibt es da so viele Pferde? Äh, nee, Farm, aber, aber
1: jedes Pferd, das halt bei uns in der Schweiz rumsteht, das ist zahm oder so. reitbar meine ich jetzt mal so. Das heißt du musstest dann... Also die dann haben sehr viele halt auch wilde Pferde, da haben ich die verkauft und okay. da kamen immer wieder neue und... Waren die, das denn so richtig große Tiere, oder mehr so, wie man es, ich zum
0: Beispiel kenne ja aus Chile, da haben sie so diese Maultiere, also Mischung ja, aus Pferd und Esel, ja. oder waren das wirklich reinrassige? Nee, die hatten schon
1: rein, oh ja, reinrassige, die hatten, also Kaltblüter waren das, aber ah, ja. so bergige, also, also die stämmige dann, Pferde die sind, halt. haben Die
0: ja. haben eine unglaubliche Energie auch, ne? und Kraft. Ja, sie okay. sind eigentlich
1: zahmer, also, Pferde sind ja Fluchttiere, aber es sind ruhige, ruhige, für Pferde ruhige Pferde. Ja, Wahnsinn. Und da habt und, ihr euch das alles angelesen oder dann und das, zeigen lassen
0: vor Ort? Und wir hatten
1: das Glück, dass uns derjenige, der uns die Pferde zur Verfügung stellte, äh, die weiteren vier, der hat uns dann zwei Wochen mal mit, mit sich mitgenommen. Der musste, das ist ein Jagdausstatter und der musste eine entlegene Hütte von ihm, musste er noch etwas umbauen, musste die mit Lebensmitteln für die Saison versorgen. Und das war dann so ein, wie soll ich sagen, ein super Deal für uns. Und ihm hat es auch geholfen, dass wir da mit ihm eigentlich zu dieser Hütte zuerst geritten, also nicht die Hütte vom Buch, aber zu dieser, seiner Hütte geritten sind, ihm geholfen haben, alles zu transportieren. Und, und er hat uns da eigentlich täglich haben wir halt sehr viel mitbekommen und gelernt und und hat uns dann eigentlich auch erst losgelassen, als er wirklich dachte, doch, ihr seid fit dafür. Wie ich es richtig verstanden habe, habt ihr ein Pferd als Hauptpferd so gehabt, richtig? Wir hatten eigentlich zwei,
0: ja, zwei ja, Reitpferde. Oder? Okay, dann die ein zwei Pferd. die zwei hatten dann einen Namen? Oder? Ja, doch, Und die, die anderen waren so, oder alle die hatten Namen? Ja, ja, die hatten einen Namen. Das NS Pferd ist das hat so seine Persönlichkeit dann wahrscheinlich richtig, auch. Richtig, ja, ja, genau. Ja, Wahnsinn. Genau. Wie war das denn dann, als Amira zum ersten Mal vor diesen Pferden stand? Weil du hast ja gesagt, in der Schweiz habt ihr euch vorher nie damit beschäftigt. Wahrscheinlich hat sie schon mal ein Pferd gesehen, aber ja, jetzt ja. war sie auf einmal, Papa ist da, Mama ist da und sie ist so klein und ja. dieses riesen Pferd. Ja, das
1: ist ja schön, gell? die Kinder sind da total unbeschwert oder unbefangen. Die ich glaube, da waren Sabrina und ich wahrscheinlich mehr schockiert ja, als die Kleine. Ja. Die hat ja dann wahrscheinlich hier und streicheln. Und, äh ja, ja, genau. Also, das siehst du auch, denke ich, das hat sich auch auf der Reise gezeigt, eigentlich, wie, wie zärtlich die Tiere mit, mit Kleinkindern umgehen. Also, da kommt man wirklich. Also, klar, du achtest ja, du bist ja immer vorsichtig, und, und, ähm, aber die sind, ja. Die haben sich gut vertragen.
0: Okay. Ja, und dann ging es los. Irgendwann, mhm. es war das, wie ich es jetzt richtig verstanden habe, war die ein paar Mal Zeit nach Hause geflogen, also dann sind wir, immer für die Vorbereitung? Oder war das wirklich Nee, da waren
1: wir, war wir da und wir sind wirklich nach Kanada gegangen für dieses halbe Jahr. Wir wussten, wo wir hinwollen. Wir wussten, wir wollen diese Hütte finden, wir wussten, wo die steht, aber das war eigentlich schon alles. Wir sind. Ja, ich habe da praktisch einen GPS-Punkt
0: gehabt. Oder? Genau. Und das ist genau. alles. Ist das, das ist eine Hütte, wo mehrere Leute hingehen, oder das musste man recherchieren, oder nee, musste man das Ja, das war
1: eigentlich noch das Spannende, dass, dass, ähm, dass der Vanier, der, der gibt der, der, Hütte, also die Hütte steht an einem See und er nennt mhm. den See Tukada See. Okay. Aber wenn du den Namen googelst, da kommt nichts. Also, den Tukada-See gibt es, gibt es gar nicht. Okay. Und, und jetzt, heutzutage, durch, natürlich auch durch meine Vorträge damals und so weiter, jetzt, jetzt ist ja Google gefüllt mit Infos. Also, du, du findest die Hütte inzwischen. Aber damals habe ich anhand, ich anhand von Flussläufen, die beschrieben waren, die hatten teils richtige Namen. Und er hatte da so eine Skizze im Buch mit einem markanten Fluss und wo das etwas stehen kann. Und da habe ich das eigentlich so mal, den Punkt eigentlich mhm. vermutet, es ist an dem See und das Lustige war eigentlich, ich habe nachher gegoogelt, bin in die 3D-Ansicht gegangen und, und habe eigentlich dann die Bergkette, die hat sich gedeckt mit dem Foto im Buch, also die Aussicht von okay. der Hütte hat sich gedeckt. mit dem.
0: Ja, aber es hätte dann theoretischerweise, ich hätte da hingegangen, so Art, wir überwinden da jetzt, versteht ihr das richtig? Überwintern?
1: Ja, ihr war im Winter auch da. Oder war der Winter so dann, der Bonus ja, am richtig. Ende? Das war, das war so, dass man eigentlich, also das halbe Jahr, das war, das war eigentlich die Sommerreise. Also bis in den Herbst. Und, und da war noch nichts geplant. Also wir wussten, wir haben den Ort einfach geliebt. Das ja, war Wahnsinn, wunderschön. Das ja und, und eigentlich weggezogen davon, wieder mit den Pferden nochmal zurückgeschaut und uns gesagt du, irgendwann, da möchten wir eigentlich zurückkommen und, und das hat sich dann ein Jahr später also im Sommer drauf sind wir dann wieder wiedergegangen, nochmal einen ganzen Sommer und dann haben wir über Winter nachher Und das Pferd hat euch sofort wieder erkannt? Und die Pferde, ja die ja. welche Namen haben sie denn die Pferde? Die haben ja die eigentlich einfache, der eine hat einen, der eine hat einen Aufdruck hinten um, so einen eine Brennstempel, oder wie sagt ihr? Brandmal also der Brandmal, genau. 44 hieß der. Der eine mhm. Red, also rot. Der Sturdy. Sturdy ist ein Fluss. Mhm. Ja, der wäre mehr jetzt sympathisch, das ähm, hört sich cool an. Sturdy, <lacht> ja, genau. Der war ziemlich. Äh, <lacht> hat einen speziellen Charakter. Dann die, die Toya, das ist auch ein Fluss. Und die Mokka. Ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, und dann jetzt, wir haben das immer noch nicht geklärt, <lacht> ab wo ihr dann gesagt habt, jetzt gehen wir zu dieser Hütte, mhm. von welcher Distanz reden wir da jetzt oder wie, wie lange hat es gedauert?
1: Ja, das ist, distanzmäßig ist das eigentlich nicht mal so weit. Also du hast vorhin angetönt, glaube mit dem Motorfahrer, oder wie weit du da inzwischen in der Welt unterwegs warst. Aber die, die Anreise zur Hütte, die war etwa 200 Kilometer Einweg. Äh, hört sich eigentlich nicht ja. nach viel an. Ja, aber es ist ja Wildnis, oder? Es, genau, das ist eigentlich das. das. Das bist du dir halt im, im Vorfeld, oder sag sage jetzt aus den Schweizer Bergen, hast du überall diese gelben, gelben Tafeln, die dich weisen und hast gute Pfade und alles ist ausgetreten und die Wälder sind ausgeholzt und, und da merkst du einfach das erste Mal, also es gab Tage, da sind echt nicht mehr als zwei Kilometer gekommen. Das waren wenige Tage, aber das war, da warst du sieben Stunden unterwegs und hast am Abend gesehen, oh shit, wir sind irgendwie zwei Kilometer vom vom letzten Lager entfernt, weil es einfach eben eine, einerseits Sündfe oder einfach alles bewachsen und ja. dicht. Und dann sind die Pferde halt breit beladen mit den Boxen und, und da kommst du manchmal kaum, kaum durch, wenn du irgendwie vom... Wir haben uns an Wildwechselpfade gehalten, aber du hast dann immer wieder... Die, die, für, die gehen dann auch immer wieder einen neuen Verlauf. gell? Wenn wieder ein Fallholz, wenn wieder ein Baum reinkommt, dann, dann geht das verloren und wenn du irgendwann von dieser Spur wegkommst, da dann kannst du dich... Und da kommen, da kommen dann halt die, die... Mit der Zeit lernst du das auch besser lesen. Du weißt irgendwo, in jedem Tal, das du entlang gehst, da muss ein Wildwechsel durch. Also die Tiere müssen da auch wandern und die gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Aber manchmal kommst du an Abzweigungen und dann merkst du irgendwie nach ein paar Kilometern, nah, der geht jetzt in ein anderes Tal oder der, der geht einen Berg rauf schlussendlich. Also es ist der falsche Pfad. Und dann drehst du wieder ab und... ja.
0: <lacht> dann ist das eigentlich eine Tour gewesen zu laufen wäre es sehr schwierig gewesen ich kenne ja das ein bisschen ja. äh, Da ist immer der Unter ich war vor kurzem in den Denali Nationalpark das ist okay. in Alaska jetzt mhm. da, da war ich, gesehen, ich dann auch äh, zweimal war. zehn Tage am Wandern und ähm, da ist ja Tundra da hast du diese? Ja. das habt ja. ihr jetzt wahrscheinlich in Kanada nicht gehabt, aber ihr habt wahrscheinlich vielleicht ein bisschen sumpfiges Gebiet auch gehabt, oder wie ist das ja. also das heißt zu Fuß wäre es anstrengender gewesen als mit den Pferden
1: wahrscheinlich, oder? das ist so und ihr hättet ja hätte die, auch die ganze Ausrüstung gar nicht mitnehmen und, können. Ja, richtig. Das war ja auch so ein Punkt mit Kindern halt. Du überlegst dann ja, wie können wir jetzt trotzdem irgendwo in den Busch raus und weg von der Zivilisation, ohne dass wir alles tragen müssen. So ist mhm. eigentlich auch die ganze Idee damals entstanden.
0: Ja, aber ihr musstet ja dann auch die, die Tiere versorgen. Als ihr an der Hütte wart, dann, dann hattet ihr praktisch das... Futter für die... Das, nee, das, hat man, das
1: hat man nicht. Das Gute war... Also klar, gell, die, haben, die haben super... Fu Kanada ist halt reich an Nahrung, sage ich jetzt mal. Also auch pflanzlicher. <lacht> <lacht> und äh, es hat... Das Gute ist, du hast überall Wasser. Also es hat manchmal fast zu viel Wasser. Aber es hat gute Nahrung für die Pferde. Also das Schöne war, du musst nichts mitbringen für die Pferde. Also da muss man nichts Zusätzliches mitführen. Und, ähm, aber am Anfang, weil uns ja auch irgendwo diese Erfahrung fehlte, also das man halt früher nie mit Pferden, da machst du dir, wir machen uns natürlich sehr viele Gedanken, also der, der, du hast, deine Gedanken, die waren eigentlich immer Tag und Nacht bei den Aber Pferden. gestresst
0: warst du nicht?
1: Doch, teils du schon. Also vielleicht. am Anfang schon. Sag ich, der zweite Sommer dann nachher, der wurde viel entspannter, weil du halt immer immer denkst oder dir überlegst, ja, tu ich es den Pferden recht kriegen die genug Futter, haben die genug Wasser, bist am Anfang nicht, nicht so sicher, ja, wie lange müssen die, weil wir haben die schon, äh, wenn wir dann angekommen sind, also angekommen, sage ich jetzt mal, Zelt aufgebaut und so weiter, da haben wir die Pferde zuerst einfach mal alle freigelassen für rund zwei Stunden und dann fressen die einfach mal und bleiben an Ort, aber dann kommt nachher, dann kommt so die Zeit, plötzlich haben sie satte Mägen, dann wandern sie und gehen mhm. und, und da haben wir eigentlich schon immer drauf geschaut, dass man Min Min Minimum zwei Pferde über Nacht hat man angebunden, drei frei und dann haben wir, in den Anfängen bin ich auch häufig in der Nacht aufgestanden und habe dann, wenn die anderen, die haben sich dann nicht so weit entfernt und dann habe ich die wieder gewechselt und die hatten auch Fußschlingen. Und die würden auch, ach so, das wollte ich jetzt fragen, die würden jetzt genau. nicht weglaufen, einfach. <lacht> es ist uns passiert, aber eigentlich im zweiten Sommer, <lacht> im ersten eben nie. Im ersten Sommer ist eigentlich wenig, also wenig passiert, die Pferde sind uns nie davon, weil, weil eben, du gibst, du bist halt so vorsichtig dann mit allem und, und der zweite Sommer ist es mal passiert, dass wir über Nacht da hat man ein super, super Camp gehabt also da wo wir das Zelt hatten da hat es eine, eine super Wiese sehr viel Gras und, und ich war der Überzeugung, ja die, die können wir jetzt einfach die Nacht über alle freilassen da hat es so viel gutes Futter, die gehen die gehen nirgends hin und am nächsten Tag waren sie weg Ach, was. <lacht> ja, das war dann wahrscheinlich <lacht> ein sehr spannender Moment oder? Sehr, oh, ja, oder sind die wieder ja, zurückgekommen da, da, oder? Da wird man auch wieder um Erfahrungen reich. Das, das dauerte, wir hatten die drei Tage nicht mehr. Ach was? Da ja. hätte ich wahrscheinlich absolut. Das ist wie, wenn ich
0: in der Wüste stehe und das Motorrad springt nicht an. Ja, glaub das ich glaube, da, da stehst du da und denkst <lacht> Ja, weil dann, die waren ja essentiell nötig für euer Überleben dort draußen die Tiere, oder? Ja, richtig. Also im Notfall ja. habt ihr die wahrscheinlich ein Telefon einen, äh, dabei. Notsignal hat man genau.
1: dabei. Und... und gutes Urvertrauen was auch hilft, <lacht> aber ein Satellitennotsignal hat man. Ja, das ja. ist klar. Mit ja. Familie ist das, glaube ich wirklich was anderes.
0: Da kommt ja auch noch ein lass uns mal weg von euren Pferden. Da kommt jetzt ein neuer Faktor rein. Team-Live, oder? Also mhm. ihr müsst ja dann ja. schon, ich, ich stelle mir das jetzt vor, erstmal die Tour, das Hinreiten war wahrscheinlich, Papi macht alles, kann ich mir gut vorstellen, oder? Und dann, aber wenn man an der Hütte war, dann ist so, ich weiß nicht, der Vater geht jagen und die Sabrina, ich denke jetzt im Klischee vielleicht ein bisschen, die fängt dann an, schon ein bisschen so zu kochen, oder, und das Kind war halt mal da und da, so stelle ich es mir
1: vor, da war das gar nicht also so. Also es, es gibt durchaus Arbeiten, vor allem auch im Winter, im Winter war Sabrina dann wieder schwanger. Aber es gab durchaus Arbeiten, die sich einfach von der, ähm, von der Kraft her... weißt du das? Zu Hause, wir sind eigentlich beide sehr... Wir wollen beides machen. Also im Moment, wir sitzen ja da vom Bügelladen, Bügelbrett, wie gesagt. <lacht> ähm, nee, bin ich Hausmann eigentlich unter anderem. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Es gibt eine gewisse Arbeitsteilung, gab es. Aber wie schon angetönt, Sabrina wollte auch... Fische fangen, sie wollte auch mal einen Hasen fangen oder einen Huhn erlegen und einfach das mal gemacht haben. Und in der Regel war ich schon eher der, der das, diese, diese Arbeit verrichtet hatte. Und dann, klar, mit der Kleinen, da war, da war natürlich auch noch, sie hat, sie hat die ähm, gestillt noch und da war natürlich gewisse Arbeitsaufteilung war dann schon, schon mal klar <lacht> beim Stillen. <lacht> nee, aber ja, aber wie du sagst, das Team, also Team-Life, das war natürlich schon sehr, das war auch ganz eine tolle Erfahrung, Mal wirklich den, weißt du, zu Hause ist es ja oft so, dass, dass man sich trennt. Also trennt im Sinne von, am Morgen geht der Vater oder die Mutter geht zur Arbeit und am Abend siehst du einander wieder. Und, und dann hast du die Frau oder du selber kommst frustriert vielleicht mal nach Hause mm. und die Frau weiß nicht, ja, warum ist jetzt mein Mann, ja, genau, weil so, es gar nicht miterlebt. So, so hat oder so, so schlecht drauf, ja. weil sie es nicht miterlebt hat. Und da bist du halt wirklich, Konflikte werden, die passieren und die werden dann auch direkt gelöst. es ja. ist interessant, weil ähm,
0: ich bin immer Alleinreisender und ich habe aber schon die Erfahrung gemacht, wenn man dann mit jemandem unterwegs ist, ich meine, ihr seid ja schon jahrelang verheiratet, wahrscheinlich zuvor gewesen, das heißt, ihr kennt zuvor euch richtig nicht. gut. Ach nee, ah okay, ja okay. Immer lange. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Was ich gelernt habe, da gibt es halt vielleicht auch mal Krisen. Und ähm, du machst ja. ja auch so Impulsreferate, ne? also mhm. für Firmen und so. Krisenmanagement, ist das vielleicht Krisen ein ja, so ein Stichwort? und Chancen und so. jetzt, lass doch mal einen raus. Hattet hatte ihr da mal so eine richtige Krise auch in der Zeit, wo man, wo man so, ey, ich muss jetzt einfach mal weggehen, damit wir wieder in Balance kommen? Oder war
1: es wirklich so, hat funktioniert? Nee, ich muss so sagen, also weggehen nicht, dass es laut wurde, ja. Mhm. weißt du das irgendwie mal hey, wo hast du mich da hingeschleppt oder das mhm. geht ja gar nicht mehr oder was machen wir jetzt und das ist alles zu gefährlich oder so aber das waren immer das waren eigentlich sehr kurze kurze Momente und dann, dann war das wieder gut
0: ja und das Ziel nee, war ja das wäre ja gelogen das braucht ja ja nee, nee, also und, äh, da mache ich mir ja keine Illusion und ja. die Zuhörer wahrscheinlich ja auch ja. nicht Ich meine, die Zuhörer die sind ja jetzt eh im Gedanken irgendwo in der Hütte
1: aber ich will In sagen, Pampa das war, und
0: ja. äh, ich, wir leben ja in der Welt, wir machen solche Abenteuer, aber ich kenne halt auch immer viele von meinen Zuhörern, die schreiben mir dann und dann heißt es, Mensch Martin, du lebst meinen Traum und du kennst es vielleicht auch, du hast vielleicht mhm. mehr Familien, die dich schreiben. Und für die hört sich das wahrscheinlich jetzt irgendwie so an, als würden wir zum Mond fliegen immer. Aber das heißt, die, wenn man dann da mal draußen ist und man hat sein Team dann im Endeffekt, lebt, und das finde ich immer so schön an diesen Reisen, man lebt eigentlich Alltag, Man lebt einfach ein anderes Leben, mhm. aber es wird ja auch dann irgendwie zum, ja, wird normal. Und dann gibt es eben die Herausforderung, ey, dieses Loch im Eis ist zugefroren. Wir müssen das aufmachen. Oder Holz hacken, war ja wahrscheinlich auch ein Thema. Das mhm, muss halt dann klar, einfach gemacht klar. werden. Ne? Und dann kämpft man sich so miteinander durch. Ja, und euer großes Ziel war ja wahrscheinlich, gab es dann Ziel, hey, wir wollen jetzt hier mindestens zwei Monate bleiben oder war das Ziel eher, wir wollen da hinkommen, ein paar Tage genießen, dann wieder zurück? Oder war das Ziel einfach, hey, ich will das machen mit meiner Frau, mit meiner kleinen Tochter, und ich will dieses Familienleben äh, mal so richtig auf eine andere Art für mich genießen?
1: Was war eigentlich das Hauptziel von das, dieser Tour? Von, von der ganzen Reise? Ja, ja. Eigentlich wirklich, ich glaube auch als Vater, dieses Privileg zu haben, wirklich mal ganz nah bei der Tochter, beim, also sage ich jetzt mal, bei, bei ihrem Leben dabei zu sein. Und... und, und wirklich mich über, eben das Ganze dauerte dann fast eineinhalb Jahre insgesamt und wirklich so viel Zeit auch mit meinen Kleinen verbringen zu können, das war, das war sehr wertvoll und ich glaube auch sehr wertvoll natürlich für Sabrina und für die Kleine und halt auch sehr befriedigend, dass man, ja, du hast anfänglich haben wir mal kurz darüber gesprochen, ob die Kleine da reagiert hat, wie das war mit toten Tieren und so weiter, aber das war eben wirklich das Schöne eigentlich, ihr das, ja, wie soll ich sagen, das wirkliche Leben zu zeigen. Auch, also.
0: Hey, ich kenne ja. das ja
1: von den Kanadiern und. Was sie in den Schulen nicht lernen, ja, genau. sage jetzt
0: mal. Ich kenne ja das, ich war jetzt selber lange dort oben, ich habe drei Monate dort oben verbracht. Und gerade wenn man. Ich meine, Kanada ist ja ein modernes Land. Also es ist ja so, da gibt es ja. ja auch die großen Städte, da gibt es allen genau. Luxus, wo wir haben, Internet, Autos, kann man sich Richtig. nicht vorstellen. Aber ich habe festgestellt, umso mehr man sich in die Richtung Arktis begibt, oder auch nach mhm. Alaska, mhm. für die Menschen ist es ganz normal, auf die Jagd zu gehen. Für die ist dieses Naturverständnis ganz normal. Ja. Verstehst du? Ja. Und was ich damit sagen will, es ist eigentlich gar nichts Sonderbares, was du dort gemacht hast, weil es gibt in Kanada auch bestimmt die ein oder andere Familie, da geht der Papa mhm. halt mit seinen Kindern und der Frau, die gehen halt mal da
1: über zwei Wochenende oder auch für eine längere Zeit in die Wildnis, genau. das ist ja da ganz normal. Genau. Und das genau das war das Schöne auch zu sehen, also die Kleine, die wollte dabei sein, wenn ich einen Fisch ausgeweidet habe oder einen Hasen gehäutet, die wollte das sehen und, und, und ich glaube, da haben wir häufig auch das Gefühl, dass dass wir unseren Kindern das ein und andere vorenthalten müssen. Aber das ist nicht so. Also es ist nicht so das allerbrutalste. Also muss man nicht machen und muss man nicht sehen. Aber, aber dass ein Tier halt sein Leben hergibt, damit du überleben kannst. Und, und wenn die Kinder das, das mitbekommen und das Blut, das ekelt die gar nicht. Also weißt du, das ekelt nicht. Das ist ich glaub, einfach das Verhältnis von. Ich, ich fand es ganz spannend, zum Beispiel nach der Reise, dass mir, da war sie erst. Ja, da war sie vielleicht zweieinhalb. sind wir das erste Mal mit ihr wieder einkaufen gegangen. Und in dem Jahr ist, in dem Alter ist das ja eine prägende, also prägende Zeit. Da vergessen sie ja häufig, was, äh, was früher war. bevor. Also Kanada war da einfach dominant noch. Und da sind wir einkaufen gegangen, kamen an den Kühlregalen vorbei. Und da hat sie Fische drin gesehen. Weißt du, so bei den Fleisch- oder Fischmärkten da hat sie Fisch gesehen. Und sie hat mich gefragt, du Papa wer hat diesen Fisch gefangen? Also weißt du, dieses Verständnis, okay, der Fisch, der liegt nicht einfach da. Genau, den den hat nicht jemand, einfach nur im Supermarkt, genau, sondern... hat jemand gefangen. Unglaublich. Oder, ja. oder wenn es Hund zu Hause gab, hat sie gesagt, du Papa, hast du das gejagt? Oder, weißt du, einfach so dieses... Und das fand ich doch, das fand ich sehr schön.
0: Ja. Jetzt mal was ganz anderes noch. Wir haben jetzt viel vom Jagen, Tieren geredet, mhm. Pferde, also Natur ist wichtig gewesen auf der Tour. Ja, wie sah es denn aus mit Wölfen, Bären, Grizzlies? Gibt ja dort Schwa Bra Schwarze Schwarzbären habe ich viele gesehen ja. in Kanada und natürlich auch diese Riesen, diese Riesenmus gibt es ja natürlich auch. Genau, die Elche, ja. ja habt ihr das ja, gesehen? Da haben, wir schon,
1: da haben wir schon viele Wildtiere gesehen. Ich muss so sagen, also mit Bären zum Beispiel, das ist immer so ein, oder man macht das Thema auch gerne, pusht es natürlich auch gerne hoch. Ich war im Oktober dieses Jahr.
0: Vielleicht 20 Meter weg von einem 600 kilo Grizzly auf Katmai insel Also ich kann, liebe Zuschauer, <lacht> glaube ich, ja, genau, das war die vorletzte Folge vom Podcast, hört mal rein, da, da geht es, Herz in eine Wallung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, also das ist schon ein richtiges Erlebnis. Also ihr habt auch Bären also, gesehen fand, jetzt, wir oder? Wir haben
1: Bären gesehen und ich muss aber so sagen, es kam nie zu Konflikten gar nicht, also auch nicht, dass irgendwie ein Bär über Nacht da was holen wollte aber wir hatten ja auch, die Pferde waren einerseits ja auch wie Wächter noch also wir waren ja nicht man sagt ja auch immer, wenn du so stickig gehst, du sollst dich ankündigen und, und irgendwo, ja, dort, damit die Tiere Hello dich Bear, auch hören dass Bear, das so, genau.
0: also die Hände nach oben und also ich mache das übrigens auch gerade für euch <lacht> hier an unserem Bügelbrett und äh, das habe ich gelernt und dann halt äh,
1: niemals rennen, richtig? Ja, richtig ja. aber mussten wir ehrlich gesagt ja auch nie. Ähm, also bei uns war es wirklich so, die Pferde, die haben, und das war auch der spannende Teil, wenn du da durchs dichtig gingst oder wenn halt die Büsche hoch waren und äh, da hat man, die Pferde haben das sofort ge gerochen oder auch ge gespürt. Also die, die haben dann die Ohren, die sind bockstill gestanden oder haben, wie sagst du Pferde? die fauchen nicht, die... die Schnaufen. Ähm, die Schnauben. Ja, Schnaufen. ja, genau, Schnauben. Und da wusstest du eigentlich schon, okay, da ist ganz in der Nähe, ist was. Und, ähm, und dann hast du oft dann, die haben sich... Gelegt, aber keine das, Grizzlies. Wir reden jetzt von Schwarzbären. Schwarzbären, da hat es beides. Alles gesehen? Und alles gesehen. Wahnsinn. Und, aber das war auch das, war halt auch das wie soll ich sagen, das Faszinierende ist es ja, du bist da drauf. Das fand ich auch so spannend. Wir hatten in der Zeit, wenn du jetzt sagst, hat man ja vielleicht auch nicht mehr als eine Handvoll Bären gesehen. Also so viele waren es nicht. Aber ich fand das schon extrem spannend, auf diesen Pfaden unterwegs zu sein und einfach die Spuren auch zu sehen. Einfach so das, das Gefühl noch zu haben, also du siehst, Wölfe haben wir auch gesehen, aber schon nur die Spuren, wenn du am Boden und du schaust, das ist das Schöne, du wirst so sensib, sensibel auf das alles, dass du eigentlich Du fängst ja an, eigentlich mit diesem Teil des Ganzen zu werden und, und aufmerksam zu sein und auf den Boden zu schauen, was für Tiere bewegen sich da und so weiter, was ist um dich herum. Und, und das war schön, das war auch amüsant. Ich habe mich da das erste Mal auch zu Hause in der Schweiz ertappt, dass ich da irgendwo bei uns auf den Wanderwegen ständig auf den Boden guckte und dachte, <lacht> da gibt's aber keine ich würde was sehen, aber ich habe nichts gesehen. Ja.
0: Was war eigentlich in der ganzen Zeit. Das schönste Moment für dich. Also jetzt zurückblicken wo du sagst, das war das Erlebnis. Das war das Beste. Also im Winter... Das ist nee, nur eine eines. Wirklich nur das Beste.
1: Das Beste, ja.
0: Oder war es mehr so die,
1: die <lacht> Zeit, insgesamt das Gefühl? Also schon... Also siehst also ich habe jetzt eigentlich Mühe, da eine spezifische... Ja, genau. Wahrscheinlich kommt mir, kommt mir das nachher in den Sinn. Aber ich würde sagen so, dass... Der erste Blick auf die Hütte, weil wir wussten ja gar nicht, dass sie noch stand. Das wussten wir nicht. Also, gell, das waren, da waren damals, das waren etwa 16 Jahre, waren da vergangen. Und danach die Hütte eigentlich, weg. da hätte alles, ich mal, passieren, hätte abbrennen ja können durch einen Waldbrand oder sonst was. Und, und irgendwie da die Hütte vorzufinden und, und dann auch da reinzukommen und noch also, der hat auch Sachen hinterlassen da. Also da waren Bücher, da waren Notizen von ihm zurückgeblieben, da war noch Munition, du, du siehst sogar, von welchem Büchsen mache das schreibt er sogar im Buch, hatte da seine Spezialmunition. Da gab es noch einiges, das er zurückließ. Und irgendwie, das war so spannend, das alles zu betrachten, in die Hände zu nehmen. Und ich glaube ganz wichtig, dann einfach auch zu realisieren, doch, wir haben das eben, ich habe das nicht alleine geschafft, sondern mit meiner Familie. Und das war schon. Eigentlich sehr berührend, ja. Aber dazu gehörten eben alle diese Strapazen und auch, ich sag jetzt mal so, Scheißsituationen und Schwierigkeiten. Und, weil das macht ja nachher eigentlich den Moment auch erst recht speziell. Aber du bist für Amira schon der Held im Leben, oder? Du, das weiße ich gar nicht. Doch, bis jetzt vielleicht schon noch. <lacht> Aber es ist ja schon bald ein Teenager. Da gibt es dann wahrscheinlich bald andere Helden. <lacht> genau. genau Weil wir haben jetzt von der Geschichte
0: erzählt, die ging 2010 los. Und jetzt kommen wir mal weg von der Kälte, den Grizzlybären und dem Gedanken an Schnee. Jetzt geht es mehr in die Wüste. Also mhm. was komplett anderes. Und jetzt geht es praktisch 2017 ging das los, richtig? Richtig. Australien. Ja, ja.
1: Diese 2016, neue Tour? 2016. Ja, ja, 2016, 17 Stimmt schon.
0: Also ungefähr sechs, sieben Jahre nach Kanada. Das heißt, ähm, Amira war dann schon acht Jahre alt oder irgendwie sowas? Ja,
1: richtig, die waren dann acht, ja.
0: Und die hatte eine neue Tochter, mhm. Naira. Genau. Und... Ja, erklär doch mal, weil jetzt jetzt müssen wir wieder ganz kurz bei den Tiere einsteigen. Ihr habt euch, ähm, es gab keine Pferde mehr. Und ihr habt euch eine ganz andere Art von Lebewesen ausgesucht, wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal gedacht hätte, dass die in Australien äh, überhaupt, dass es die dort überhaupt gibt. Die hätte ich in der Sahara erwartet.
1: Erzähl doch mal. Ja, die Kamele. <lacht> ja, nee, das war eigentlich, das war auch wieder so ein also die, die zweite Tochter, die Naira, die kam ja dann im 2, 2012 zur Welt. Also eigentlich nach dieser, ich habe gesagt, Sabrina war schwanger da im Winter und die kam dann im Frühling zur Welt. Und eigentlich war der Plan, früher eine Reise mit ihr anzutreten. Also 2015 wollten wir nach Patagonien, auch wieder mit Pferden, und dann in Patagonien rumreisen und hatten eigentlich alles aufgegleist. Wir hatten bereits Pferde organisiert. Und sind dann zu Hause mit der Kleinen auf dem Pferd gesessen, zwei Monate vor der geplanten Abreise. Und die hat plötzlich geschwollene Augen gehabt, also Pferdehaarallergie. Und, und das sind dann genauso die Momente im Leben, glaube ich, die es braucht, die eben auch wieder kreativ werden lassen. Ja, also wieder neue konfrontiert werden mit einem Problem. Also Problem, nicht lebensbedrohlich, aber einfach... Also stellt sich da, dir da etwas in den Weg, du kannst die Reise nicht antreten und plötzlich musst du die Fühle wieder ausstrecken. Ja, wie können wir uns jetzt fortbewegen und sind dann eigentlich äh, auf Kamele gekommen? Und also Autofahren wäre keine Alternative gewesen? Nee, das war es nicht. Ähm Nee, das wollte man echt nicht. Nichtsdestotrotz ist ein Elefant die, Nee, das muss nicht sein. Aber einfach dieses, dieses langsame, also nichts gegen motorisiert unterwegs sein, du bist ja das auch, also da kann man ganz Tolles erleben. Nee, aber einfach mit Kindern dieses, dieses einfache Leben suchen, dieses La auch entschleunigen aus dem Alltag und wirklich Zeit haben füreinander. Und, und dieses unterwegs sein mit Tieren, das hat irgendwie einfach... Einfach geprägt. Ich glaube, das ist so wie ein Jugendtraum, sagen, Cowboy sein, so ja, Lagerfeuer sitzen, ein Pferd hinter sich stehen haben. Ähm, Aber Australien war anders. Und zwar anders in dem ja, Sinn, dass die Kinder ja eigentlich zur Schule mussten, oder? Habt Sie das die, denn eigentlich gemacht? Die haben das, ja, die haben das gemacht. Ähm, die sind, wir waren da neun, neun Monate in Australien. Und, und anfänglich haben wir uns auch gedacht, wir könnten... Also der Plan war ja, statt Pferde Kamele und die ebenfalls mit Zettel beladen, also reiten zu Fuß aber dass die Kinder sicherlich reiten können und die, die ganze Karawane, die dann war geplant mit etwa fünf, sechs Kamelen und der Rest wäre dann mit äh, beladen eigentlich. Und die, das Problem bei der Reise war eigentlich, dass man, also wir wussten, wir bekommen eigentlich keine zahmen Kamele. Also die zahmen Kamele, die kosten ein Vermögen, die sind, ähm, alle wollen die auch behalten, also wie soll ich sagen, die werden gebraucht für Touristen, Ausritte und so weiter. Aber wir haben dann, weil Australien ebenso viele Kamele hat, äh, wilde Kamele, wir sind dann, haben dann wilde Kamele haben wir uns gekauft und, und diese dressiert dann. Also wir waren ein halbes Jahr damit beschäftigt, wilde Kamele zu zähmen und, und das war dann eben auch dies, das, das Spannende, halt eigentlich das ganze Projekt von, von Null anzufangen mit wilden Tieren. Und eigentlich auch nie im Wissen, werden wir das überhaupt einmal erreichen. Oder, oder.
0: Und dann habt ihr in so einem Dorf gelebt, habe ich gelesen. Und wir haben,
1: genau, wir waren in einem Dorf und, und das war eben dann in der Zeit, als die Kinder dann auch zur Schule gingen, das halbe Jahr über haben wir dann die, die Kamele, also Sabrina und ich haben dann die Kamele gezähmt, währenddem dass sie in der Schule waren. Und, und haben dann aber schlussendlich, waren wir ja mit einem Wagen unterwegs, also eigentlich wie eine Kutsche. Zwei, zwei Kamele, die das, die Kutsche gezogen haben. Und den Wagen haben wir dann auch gebaut. Ja, aber das also war ein, ein bisschen schwierig, ne?
0: Ich habe so ein Video gesehen. Ja, das war. Da, da, <lacht> da ist irgendwie die Kamele und die bewegen sich ja schon mal ganz anders. Also, ich sag mal, nicht so ästhetisch wie ein Pferd vielleicht. Es ist alles mehr holprig und du fällst da richtig vom Wagen. Habe ich, glaube ich, mal was gesehen, richtig?
1: Ich bin noch abgesprungen. Das war, also, es war natürlich, das war in der Vorbereitungszeit. Also, da gab es noch keine Gab es noch keine Bremse Wagen oder was? Und doch, <lacht> es gab eine Bremse. Ähm. Aber die probieren dich halt auch aus. Also wir haben das gesehen mit den Kamelen. Mit dem also wir hatten letzten, End letzten Endes hatten wir die, die zahmsten und liebevollsten Weggefährten. Und aber die probieren das halt auch aus. Also du, du hast immer verschiedene Stadien durchlebt. Ein Kamel ist sehr, sehr intelligent. Ähm Natürlich auch störisch und und sehr arrogant eingebildete Tiere. Also jetzt nicht negativ gemeint, aber... Und, und die lernen extrem, die lernen eigentlich, die nehmen etwas sehr schnell auf und können das umsetzen. Aber da kommt so wie bei Kindern, da kommt so der plötzlich so die Phase, okay Papa, ich weiß zwar, was du von mir verlangst oder möchtest, aber ich tue es nicht mehr. Und das war dann so die, die Phase, ich sage jetzt mal Phase 2. Und da musst du irgendwie durch und dann, dann hast du dann plötzlich die, die liebsten Tiere.
0: Ja, was mich, ich mich gefragt habe. Also ich kenne mich Pferden, kennt man so, die, das ist ja auch wie bei Hunden. Da hat jedes Tier irgendwie eine andere Persönlichkeit. Es ist ja so, dass, dass wer Tiere zu Hause ja. hat, also ich bin Landwirtschaft groß geworden, da war sogar jedes Rind irgendwie war ein bisschen anders. Was ich mich gefragt habe, also mit Kamelen tue ich mich da schwer. Das heißt, haben Kamele, hast du dann auch so dieses Gefühl, dass das Tier hat jetzt ja, so eine Persönlichkeit wie ein, wie ein Hund? so treu zum Beispiel, oder wie ein Pferd, oder wie würdest du das beschreiben, ist das komplett das anders, oder sind die wirklich nur so Terry Pratchett-mäßig, kennst du den vielleicht? Der Terry Pratchett ist äh, nee, äh, Best Bestseller-Autor okay. aus England, der hat schon 50 Romane geschrieben, und der schreibt Fiction, und da sind die Kamele immer die allerbesten Mathematiker. Das heißt, deswegen hängen die auch immer, also die sind ja immer nur am Boden, und warten, und dann kauen die, aber dann machen die die abgefahrensten Differentialgleichungen also das ist kein das, reales das Bild. Passt, aber das eigentlich. passt. Das Ja. Das
1: passt. Äh, ich muss so sagen am Anfang, weil äh, da habe ich am Anfang ich mich auch schwer getan. Ich, mich, ich bin vor diesen wilden Kamelen gestanden und und habe mich dann auch in den Anfängen gefragt, werde ich jemals diese Nähe spüren, wie ich das damals zu den Pferden auch hatte und, und vor allem ja auch die Kinder, also die waren ja am Anfang sage ich jetzt mal lebensgefährlich, also wir konnten die Kinder gar nicht nahe zu den Kamelen bringen, aber und, und dann hast du das Gefühl auch, weil die sich farblich nicht so unterscheiden, wie jetzt vielleicht Pferde wo du mal ein schwarzes, mal ein Weißes hast oder so und irgendwie so große Unterschiede auch feststellst sehen am Anfang die Kamele vielleicht eher mal so alle ein bisschen gleich aus. Aber wenn du die dann, dann kennenlernst und dann haben alle ihre, ihre Charakterien und, und einfach sehr persönliche Wesen.
0: Ein anderes Thema. Vorhin waren wir ja in Kanada. Das heißt kalt, auch im Sommer ist da ziemlich moderat. Aber jetzt, ihr seid ja ins Outback rein, richtig? Mhm. Also, ja, richtig. Das also, richtig wüste. Das heißt, das Problem war Hitze. Das Problem in den Wüsten kenne ich immer, ist Wasser. Und dann hattet ihr praktisch diesmal diese zwei Kamele und diesen Wagen. Mhm. Und dann natürlich war dort alles drin. Habt ihr eine Unmenge von Wasser dabei gehabt? Oder? wie wir habt ihr hatten, das gemacht?
1: Ja, wir hatten viel Wasser. Also, ich muss so sagen, als wir dann loszogen, waren eigentlich in Australien waren die Wintermonate, als wir dann unterwegs waren. Aber wir haben natürlich beim Zähm, also in die Monate im Ort, da war Hochsommer und da hat man ja auch bis 50 Grad. Aber unterwegs waren dann die Wintermonate und der Wasserverbrauch natürlich etwas geringer. Aber wir hatten, wir hatten auf dem Wagen eine Kapazität von etwa 360 Litern. Und das Gute war, wir konnten das Wasser wirklich für, für uns einsetzen, weil die Kamele, die können lange ohne Wasser sein. Also wir wir hätten sie damit schon auch tränken können für den Notfall, aber das mussten wir eigentlich nicht und das wussten wir auch. Also das Gute war, wenn du ein Kamel hast, das zum Beispiel hier im Zoo steht oder auf einer Farm, dann, dann werden die in der Regel täglich getränkt und wenn die sich das gewöhnt sind, dann stellt sich der ganze Körper des Kamels auch auf das ein. Also du kannst die nicht. Wenn die aber, wenn die aber vorher wie bei uns jetzt schon von der Dicke die das war ja ihr Lebensraum die Wüste. Die waren sich das gewöhnt, dass die vielleicht mal wochenlang nichts tranken. Und, und das, das war dann halt das Gute. Weil wenn wir ein zahmes Kamel direkt von der Farm gehabt hätten, dann hätte das viel vielen höheren Wasserbedarf gebraucht.
0: Ja, es ist sehr spannend. Was ich mich gerade frage, Thema Familie, wie haben die Kinder die Wüste wahrgenommen? Weil ich kann mir halt gut vorstellen, da ist es halt so, das gibt's halt nicht so viele Tiere und so, das passiert doch eigentlich nicht so viel, also ich war ja noch nie in Australien, aber ich stelle mir das halt wirklich so vor, ja wie man es so kennt, Kängurus und braun, braune Berge bis zum Horizont, irgendwie so, oh ne, nicht mal ja, Berge, sondern ja, einfach klar. nur Flasche,
1: Steppenlandschaft muss doch unglaublich oder? langweilig ähm. gewesen sein für die Kinder. Interessanter Satz. Habe ich, habe ich schon öfters gehört jetzt auch von Leuten, die vielleicht gesagt haben, ja, aber da draußen da gibt es ja nichts zu sehen. Und da sind wir auch immer wieder mal konfrontiert worden. Aber es ist so, wie soll ich sagen, der, der, ich glaube, die Reduktion ist das Interessante in der Wüste auch. Wirklich mal diese, eben nicht diese Überflutung, diese Sinnesüberflutung zu haben, wirklich mal auf den Horizont wirklich von, von einem Ende zum anderen zu sehen. Ähm, und für die Kinder, das ist ja auch das Schöne auf solchen Reisen, du, du merkst immer wieder, die, die brauchen gar nichts. Also die brauchen nichts zusätzlich ist. Die, die finden alles da draußen. Und die finden, die haben auch mit den kleinen, also einerseits Tiere gibt es ja ganz viele Fliegen. <lacht> die, die sind dann so im Entdeckermodus aber, aber, wahrscheinlich. Das sind die kleinsten Dinge,
0: wo da ja, ja. nicht irgendwie so ein kleiner kleine Lizards, Stein oder was?
1: Kleine Lizards, also diese Echsen und so weiter, die haben die unter den, unter den ähm, Baumstämmen zum Teil oder diese Gästen gesucht und, und dann sind wieder mal ein paar Lissettes ein paar Tage bei uns auf dem Wagen mitgefahren. Aber es war immer schön, die haben gesagt, ja, den müssen wir jetzt wieder freilassen. <lacht> also das Verständnis ist geblieben. Nee, aber das war und und die, die wollten, das war das Schöne, die, die wollten auch an unserem Alltag teilhaben. Also die wollten. Die wollten mit gar nichts anderem spielen, als die wollten selber Kutsche fahren, die wollten selber die Kamele einspannen, ausspannen, sich um die Tiere kümmern, die wollten helfen. Mit der Zeit war es lustig, wir hatten immer zwei Feuer am Abend. So, also eins für die, die Kinder machten sich ihr eigenes und dann haben wollen. ein Kochfeuer, weil sie es machen ja, wollten. Super. Und, und das war das Schöne, einfach zu sehen, wie die auch nicht... Nie sagen zu müssen, tue mir eigentlich zu Hause auch nicht, aber nie sagen zu müssen, ah, setz dich da nicht hin, da wirst du dreckig oder staubig oder. Einfach, einfach spielen lassen, mhm. und dreckig werden, staubig und ich glaube, viel Schöneres gibt es nicht. Also an den, an, an den Gesichtern, glaube ich, habe ich meine Töchter noch nie glücklicher gesehen als,
0: als damals mit als den Kamelen. Im Outback ja, wirklich. Ja. Wir sind ja hier bei Freiheitenwelt. Was bedeutet für dich dieser Begriff Freiheit?
1: Ja, eigentlich Freiheit. Ja? <lacht> Frei zu sein, aber Aufgaben zu haben, das ist schon ganz wichtig. Aber Freiheit, ich glaube, die Bedeutung, auch, auch heute noch mal weggehen zu können, sage ich jetzt im 2020, äh, mal für Monate lang, es reicht auch, wenn es Tage sind oder Wochen, aber wieder diese Erfahrung machen zu können, kein Handy zu haben, kein Laptop, Tablet, einfach unerreichbar zu sein, ähm, das, ist, das ist Luxus heutzutage für mich.
0: Ich kann das absolut Und nachvollziehen. Und dann, du hast ja jetzt Kinder, ne? Und die wachsen ja völlig in diese digitale Welt rein. Mhm. Und ich war ja gerade so die Generation mit 18 mal Handy. Heutzutage haben wir die das schon mit 10. Das heißt, ja die Ältere, die wird jetzt bald langsam, wird es wahrscheinlich da sein, dass es Konflikte gibt für die nächsten Reisen. Oder meinst du, die hast du jetzt dermaßen damit ins Boot geholt, dass die sagen, hey, meine Leute, ich brauche kein WhatsApp oder was, ich gehe mit meinem Papa wieder nach Afrika oder sonst wohin.
1: Bin ich eigentlich sicher, dass also der Zeitpunkt, ich glaube, das behält sie, sage ich jetzt mal. Sie, du redest jetzt von einer einfach, Tochter. Äh, beide, würde ich sagen. Also, sie behält das. Ist ganz klar, wir wollen das ja auch nicht alles zu Hause. Das ist nun mal unsere Welt. Also, die sollen damit konfrontiert sein. Die sollen. Die sollen man will ihnen das ja auch nicht alles verbieten, weil das ist bei uns zu Hause einfach Realität Aber, Aber wenn wir dann unterwegs sind, dann. Da man aber auch gar nicht die Frage können wir mal was schauen, oder? Also wir konnten ja auch nicht, aber wir haben mal die Begegnung gehabt mit einem, mit einem Reisebus im Outback und die, die Reisegäste, die haben unsere Kamele angeguckt und den Wagen und unsere Kinder, die wollten mal diesen Reisebus von innen anschauen und die, die, die kamen dann nachher aus diesem Reisebus raus und haben gesagt, du Mama, Papa, die haben, die haben Fernsehgeräte da drin. <lacht> und... Die wollten aber bei uns weiterfahren dann die Kinder. Aber das Schöne war, Amira hat dann hat gesagt, da war sie etwa wie du sagst acht, acht Jahre alt und hat dann gesagt, du aber gell Mama, unser Bildschirm ist das alles hier draußen. Und das fand ich total schön. Das ist wunderschön, ja. sowas ja. zu hören. Da würde ich ja. mir
0: als als Papa da da doch die, die das Herz muss doch Überglühen vor Liebe für deine, für deine ja. Tochter, oder?
1: und man sieht ja das doch absolut und man sieht das häufig auch im Outback, dass ja heutzutage haben ja die Kinder teils hinter den, den Fahrsitzen haben sie Bildschirme, um damit eben Ruhe ist im Auto und dass, 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 dass es nicht langweilig wird. Und, und ich beim Autofahren ist es natürlich anders, bei uns in der Schweiz auch, da, da wird es ihnen irgendwann mal langweilig. Auf dem Wagen, wo man eben das Gefühl hätte, da am Outback, da gibt es nicht zu sehen, da wird es irgendwann langweilig, da kam diese Langeweile überhaupt nie. Und, und auch sonst, ich finde, Langeweile ist etwas, was man ertragen muss und auch etwas, was sehr wichtig ist, glaube ich, heutzutage, dass man wirklich wieder... Es ist doch schön, wenn es einem mal wieder langweilig wird, weil aus der Langeweile schöpft man ja wieder... Kreativität und sucht sich, genau. sucht sich was.
0: Im ersten Podcast hier auf Freiheitenwelt hatte ich Erik Stenzel interviewt. Er ist Musiker, Liedermacher und er hat auch gesagt, eigentlich, weil bei ihm geht es sehr viel um die Globalisierung, moderne Welt, das Internet, Social Media, wie das uns so ein bisschen verrückt macht und er sagt auch ganz klar, er ist richtig froh, wenn es ihm mal langweilig ist, weil das ist so für ihn Musiker, er macht ja Texte, ähm, Noten und so natürlich. Ähm, das ist genau das, was du auch jetzt gesagt hast, das ist so ein kreativer Impuls, weil irgendwann ist einem so langweilig und dann macht man was Neues. Genau. Und ich finde es ja, find total schön und das ist wahrscheinlich, ich kenne das ja auch, draußen zu sein, in der Wüste, Outback, bei dir ist es ein bisschen anders mit der Familie, ich erlebe das noch ein bisschen extremer, weil ich ja immer allein bin, das mhm. heißt, ich kann das nicht direkt mhm. mit jemandem teilen. Und aber mir ging das auch wirklich so oft so, dass ich genau diese Momente dann im Kopf mich so frei gefühlt habe irgendwie und ja dieses was, dieses Dauerbeschallen oder was, mhm. so also, mhm. man dann und ich finde es jetzt halt bei dir so schön, dass, dass du mir das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass deine, dass deine Kinder das so mitkriegen und ich finde es halt unglaublich traurig, wenn vielleicht manchen Kindern das nicht so gegeben wird, verstehst und die dann vielleicht irgendwann mal in so eine Welt reinkommen, wo es wo sie vielleicht überfordert sind, weil ja alles vielleicht zu viel wird. Verstehst du? Ja, ja. Siehst du das ich auch so? Und ich,
1: also ich sehe das so. Und, und als Eltern ist es, glaube ich, also wir Eltern, wir machen ja alle unsere Fehler und wir tun unser Gutes, aber ich glaube, das ist schon etwas, was heute oft ist, dass man das Gefühl hat, man muss die Kinder ständig mit irgendwas unterhalten.
0: Also ich finde es, wie gesagt, unglaublich inspirierend, interessant, Würdest du das eigentlich anderen Familien empfehlen? Also Reisen vielleicht wahrscheinlich schon, aber würdest du anderen empfehlen, hey, kauft euch ein Kamel und geht ins Outback. Und dann sehst du dich also dann wenn schon... Das,
1: ich, ich würde sagen, wenn das der Wunsch ist, von jemandem das zu tun, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber ich muss auch sagen, es muss... Bei uns hat sich das einfach so ergeben. Aber es wäre, es wäre falsch zu sagen, man muss ans andere Ende der Welt um ein Abenteuer oder ein etwas Schönes zu erleben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die kleinen Dinge auch sehen, direkt vor der Haustüre.
0: Ja, da ist ja die Schweiz nicht schlecht eigentlich.
1: Ja, mit den Bögen und alles und so. Nicht schlecht. <lacht> wenn man es sich <lacht> leisten kann, dort wir zu leben. Wir vor ne? zwei Tagen endlich wieder mal ein Iglo bauen. Genau, das, das habe ich gesehen. Genau, das sind ja auch genauso die schönen Sachen, einfach so. Dann, dann, dann baust du den Iglo und die Kids spielen
0: dann. Dann sind sie mit dem Gedanken wahrscheinlich schon wieder in Kanada. Kann das sein?
1: Ja. Denke, Dazu die die doch, und die Kleine sowieso, die kleine, die kleine weil die war da ja wirklich noch zu klein, also zuerst mal noch gar nicht da, aber wir sind ja dann später, wir sind mehrere Jahre immer wieder gegangen, aber die möchte eigentlich endlich auch mal die Hütte noch sehen, die ganz Kleine.
0: Amira Naira, wo kommen denn diese Namen eigentlich her?
1: Ja, siehst du, jetzt hast du mich. Nee, der eine kommt aus dem Arabischen. Ähm, Amira bedeutet... Jetzt hast du mich erwischt. Nee, es heisst, warte jetzt... Ähm Mädchen mit den schönen Augen. Ich glaube, es ist Arabisch. Und gibt aber noch... Gibt es nicht die Wüstenprinzessin sogar was? Oi, Ja.
0: Ja, Dann würde ich sagen, da hast du, ich würde die Sabrina jetzt mal anrufen und sagen, du.
1: Ja, genau. Nee, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst und nachher kommt es mir in den Sinn. Und Naira gibt es verschiedene. Also es kann eine Währung, glaube ich, das wüsstest du vielleicht sogar, in Afrika sein. Naira oder Naira, ich weiß nicht, wie man es ausspricht da. Ähm, bedeutet aber, was uns gefällt, es gibt die aufgehende Sonne. Also die Bedeutung der aufgehenden Sonne.
0: Super. Ja, wir waren heute jetzt hier, Freiheitenwelt-Geschichten mit einem Familienabenteuer auf der Suche nach dem Schneekind und den Träumen. Würdest du mir das so unterschreiben, als Titel für den Podcast, dass das passt?
1: Können wir absolut machen.
0: Können wir absolut ja, machen? Also lieber Markus, erzähl mir doch mal ganz kurz am Ende noch, wo können die Leute von dir was lesen? Ihr habt ja ein Buch geschrieben, natürlich die Vorträge, ähm, weil ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere Hörer denkt sich jetzt, Mensch ähm, die wollen einfach vielleicht noch mehr über dich wissen, wo finden sie dich denn?
1: Genau, also ich glaube es lohnt sich mal reinzuschauen zum Beispiel auf unserer Webseite die heißt, oder Blum und Weg also Blum und Weg Tschüss und Weg zum Beispiel in der Bedeutung oder als auch Weg und da haben wir verschiedene Szenen drauf, also Videos die auch auf YouTube dann sind und dann sind wir auch zweimal begleitet worden vom Schweizer Fernsehen Doc auf und davon. Diese Sendungen kann man auch äh, online schauen und auch einiges an Fotomaterial ist auf der Webseite zu finden. Da erhält man auch das Buch sonst, das wir gerne zusenden, heißt zu Hause in der ganzen Welt und hat eigentlich beide Abenteuer drin, also sowohl Kanada als auch Australien. Super, abschließend
0: noch eine allerletzte Frage. Was ist Heimat für dich? Schweiz oder die große Weidewelt? Oder dort, wo dein Herz ist?
1: Zu Hause in der ganzen Welt. Die ganze Welt. Nee, ich glaube, es wäre falsch gesagt, wenn ich sagen würde, die ganze Welt. Ich weiß nicht, ob ich mich überall auf der Welt zu Hause fühlen wollte. Aber der Drang ist schon da, immer wieder zu gehen. Und ich glaube, es braucht irgendwo, habe ich, ich habe auch Wurzeln zu Hause und ich glaube, die braucht es irgendwo auch aber man geht da doch gerne und verleiht sich Flügel und fliegt mal weg und kommt wieder.
0: So, das war jetzt das abschließende Wort. Ich mich sehr gefreut, dass du hier warst. Markus Blum schaut auf seiner Homepage vorbei, schaut seinen Vortrag an. Ich werde ihn jetzt am Sonntag sehen, hier beim Anderswo Festival. Bin schon sehr gespannt. Und ansonsten, hört gerne mal wieder rein in die Freiheitenwelt Geschichten. Heute hatte ich wieder ja, einen Gast, einen sehr interessanten Gast. Die nächsten Folgen erzähle ich wieder meine eigenen kleinen Abenteuer. In diesem Sinne immer Sonntags um 12 Uhr. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss. Wünsche alles Gute.